0: Ein, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu Renner Redet, die äh, dritte Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr das dann schon getan habt. Es hat etwas länger gedauert, weil es ist gar nicht so einfach einen geeigneten Platz in der Kasum zu finden, der irgendwie Open Air ist, aber trotzdem äh, einigermaßen Ruhe bietet. Und ja, ich habe euch heute jemand mitgebracht. Äh, es begab sich, äh, dass kürzlich äh, einer mit seinem Rad vors Kreativ gefahren kam und äh, sich mit mir unterhalten wollte und wir haben eine Weile gesprochen und später bekam ich eine E-Mail, da stand drin äh, dir hätte mein leidenschaftlicher Unmut gefallen und dass wir uns mal unterhalten sollen und dann habe ich gesagt, klar wir treffen uns, wir unterhalten uns und dann habe ich gefragt, wäre es nicht, nicht cool das irgendwie auch mit anderen Leuten zu teilen und deswegen sind wir heute hier, genau ich darf euch vorstellen, wenn ihr ihn nicht sowieso schon kennt, ich rutsche mal noch ein bisschen näher ran, weil wir haben ja eigentlich das geht ja so, genau, ich darf euch vorstellen äh Jürgen Stauffert, Pfarrer in...
1: Erlenbach. Genau.
0: Und ähm, äh, der Jürgen hat, äh, zuletzt, hat äh, zuletzt eine äh, Predigtreihe gestartet, die äh, was mit dieser Corona-Zeit zu tun hat. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, ich habe mich natürlich als Pfarrer gefragt, was ist meine Aufgabe jetzt in diesen Zeiten? Äh, versuchen, das bisherige einfach so weiterzuführen. Das hat mich nicht befriedigt und ich habe so nach Themen gesucht und bin jetzt auf ein paar Themen gestoßen, die ich jetzt bearbeiten will in Predigten. Das eine ist die Frage, wie ordnen wir jetzt diese äh, Pandemie ein? Manche sagen ja, das war doch für was gut, war vielleicht ein Fingerzeig. Dann ist die Frage, sollte man das, wie man das früher mit Katastrophen gemacht hat, so als Strafe Gottes ähm, einordnen oder ist es ist jetzt einfach nur Zufall ähm, oder müssen wir jetzt aus dieser komischen Zeit gucken, wie können wir das Beste draus machen, also wie können wir uns in dieser Zeit bewähren. Also das erste Thema ist Corona Strafe Gottes oder Zeit der Bewährung. Dann ein weiteres Thema ist, wir werden ja einen Haufen Schulden haben. Und die Frage ist, wie zahlen wir es zurück oder wer zahlt es zurück? Und ähm, da, denke ich, müsste es eigentlich auch ein bisschen zu mehr Gerechtigkeit führen, dass eben die, die viel mehr haben, auch äh, stärker belastet werden. Und die, die jetzt in systemrelevanten Berufen waren und ohnehin wenig verdienen, als Verkäuferin, als Lagerist, als Krankenschwester, als Pflegerin, Dass die eben von der Rückzahlung der Schulden ausgenommen werden oder dass sie zumindest viel weniger stark belastet werden, weil sie an dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit sehr wertvolle Dienste geleistet haben und dann nicht auch noch einen großen Beitrag zur Rückzahlung der Schulden leisten müssten. Dann ein weiteres Thema ist die Frage, was machen wir jetzt? Was sind so Hoffnungsbilder? Und manche haben ja schon in dieser Zeit was gelernt und haben gesagt, das brauche ich nicht mehr, aber so soll es zukünftig sein für mich. Und da ist die Frage, haben wir eine Vision für eine bessere, eine gerechtere Welt, auf die wir dann hinarbeiten? Und in die Richtung geht es ja auch schon. Die Europäische Union spricht vom Green Deal. Die Bundesregierung gibt ja auch Gelder, und investiert Gelder in eine nachhaltigere Wirtschaftsweise, in eine gerechtere Wirtschaftsweise. Also man hat ja schon so Ideale und Ziele, auf die hin wir uns als Gesellschaft entwickeln wollen. Und ich habe dann eine jetzt dazu gemacht, um mich halt mit diesen Themen zu beschäftigen. Und wie kann man Corona jetzt eben aus religiöser Sicht beurteilen und bewerten? Und wie können wir jetzt auch mit biblischen Geschichten in eine bessere, eine gerechtere Zukunft gehen.
0: Ja, du hast ja äh, schon vor Corona angefangen auch so Predigt-Slams zu machen. Sind diese Predigten dann auch als Slam angelegt oder sind das, sage ich mal, traditionellere
1: Predigten? Es also ist, ist ganz, schön, ganz schön schwierig, so einen Slam zu machen, weil äh, so ein Slam ja eine Verdichtung von vielen, vielen Themen ist. Und wenn ich einen Slam mache, dann muss ich das wollen. Ne? Das ist, also dann juckt mich was. Und dann weiß ich, ich kann es nur in diesem Slam jetzt zum Ausdruck bringen und nicht in einer normalen Predigt. Und um so einen Slam zu machen, da brauche ich Wochen. Ich habe ein Thema, das mich beschäftigt, das mich juckt. Dann gucke ich, was steckt da drin, welche religiösen Themen stecken drin. Ich versuche mich dann auch zu informieren über das Thema. Und das dann so zu verdichten äh, und so pointiert zum Ausdruck zu bringen, das braucht seine Zeit. Und deshalb könnte ich das vielleicht Woche für Woche machen, aber das hätte nie diese Tiefe. Und äh, manche haben auch gesagt, Jürgen macht das, aber mach es nicht zu oft, sonst wird es alltäglich, sonst wird es normal. Es muss schon noch was Besonderes bleiben, es werden normale Predigten sein. Also wenn
0: ihr die angesprochenen Slams anschauen wollt, (lacht) auf Facebook, Christuskirche Erlenbach, könnt ihr mal reinschauen, er hat ja da welche reingestellt, Jürgen ist sowieso auch dafür bekannt, dass er viel mit neuen Medien macht, auch Videos macht, jetzt hast du diese Corona-Reihe angesprochen, du hast ja während der Corona-Zeit auch einiges getan, ich habe dich einmal gesehen mit der Mundharmonika, spielt Mundharmonika, (lacht) vom Altersheim in Erlenbach, wie oft hast du das gemacht, wie war die Resonanz, wie ist das abgelaufen?
1: (lacht) Also die Alten, die waren ja ganz schön benachteiligt, weil sie ja keine Besuche bekommen durften und ich mache ja alle zwei Wochen im Altenheim einen Gottesdienst und man durfte ja nicht rein, aber bei uns in Ernbach, die haben so zwei Hinterhöfe und da haben ich mir gedacht, jetzt gehe ich da mit meinem Lautsprecherle hin und meiner Mundharmonika und mache dann Gottesdienst von draußen. Und die Bewohner, die waren dann drin in in dem Aufenthaltsraum, hinter der Scheibe, haben dann Gesangbücher bekommen und haben dann äh, da fleißig mitgesungen, ich habe eine Ansprache gehalten, also einen ganz normalen Gottesdienst, Ähm, die Kanzel war dann eben die Wiese. Es war sehr, 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 sehr vergnüglich, also es hat mir großen Spaß gemacht, fast so als Straßenmusiker oder Straßenprediger, da zu wirken. Am Anfang hatte ich schon ein bisschen Bammel. (lacht) Ja, die Kunst ist ein hartes Brot, ja, gerade in Zeiten von Corona. Aber die Leute waren sehr dankbar, waren sehr fröhlich. Sie haben dann von der Scheibe, unter der Scheibe haben sie dann gewunken, haben sich gefreut, dass ich da bin, haben aufmerksam zugehört. Es war richtig launig. Ich habe das dreimal gemacht, glaube ich, also einmal im ersten Gottesdienst, dann mal nur Abendlieder gespielt und dann noch zweimal wieder so einen traditionellen Gottesdienst, den ich sonst eben in der Kapelle ähm, halten würde. Und so war das halt draußen auf der freien Wiese. Eigentlich alle zwei Wochen, aber wenn was dazwischen kommt, dann fällt es halt eben aus, in einen anderen Termin habe. Jetzt nächsten Dienstag der Kirchenmusiker. Stellen Sie die Kirchenmusiker vor, dann kann ich halt nicht. Aber es hat denen gut getan, es hat mir gut getan, es hat mir Freude gemacht. Ähm, eigentlich ist das eine viel schönere Form als so, in der Kirche so anständig dazusitzt, die saßen dann auch, äh, als es so warm war, saßen die draußen auf der Terrasse, haben was zu trinken bekommen, haben die Gesangbücher gehabt, <lacht> in gebührendem okay, um Abstand war ich dann da und habe Mundharmonika gespielt. Also, Vergnüglicher es wahrscheinlich gar nicht, ne? Sehr, sehr schön, ja. Also mich
0: hat das äh, tatsächlich auch berührt, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, es ist eine, eine richtig gute Idee. Wir haben äh, ja auf dem Weg hierher, bis wir den Platz gefunden haben, auch schon viel Zeit gehabt und haben über alles Mögliche gesprochen. Ähm, gerade auch über den Umgang mit Corona jetzt in der aktuellen äh, Pandemiezeit. Äh, du hast ja da auch äh, alternative Wege gefunden, irgendwie damit umzugehen. Ähm, was hast du für dich selber gelernt in der Zeit, wo du sagst, ach, das, das ist irgendwie so eine Sache, da bin ich zu einer neuen Erkenntnis gelangt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, das habe ich vorher noch anders gesehen vielleicht? Oder?
1: Ja, natürlich, es ist ja viel möglich ähm, geworden und auch die Dekane, die vorgesetzt haben, gesagt, ja, jede Gemeinde soll halt äh, machen, wie sie denkt, dass es richtig ist. Das ist natürlich eine enorme Freiheit, die man dann bekommt und wir machen jetzt eben die Gottesdienste, nicht in der Kirche sondern Freitagabends im anderen Termin, an einem anderen Ort, wir machen es dann draußen, wo die Vögel dann zwitschern, sehr angenehm, sehr lustvoll. Ähm, was ich gelernt habe, habe ich mir heute schon überlegt. Ähm, ich habe vor allem für mich was finden müssen. Und zwar die Frage, was mache ich als Pfarrer, was macht die Kirche? in so einer Krisenzeit, was ist da ihre Aufgabe? Und zum einen klar ist die seelsorgerliche Begleitung, ich habe viel mit Menschen gesprochen, Einzelgespräche geführt, die ich halt unterwegs getroffen habe und ich glaube die Aufgabe der Kirche ist jetzt eben, wo eine Gesellschaft neu gestaltet, neu aufgestellt werden muss, da sich mitzubeteiligen und aufzupassen, dass es gerechter und nachhaltiger und naturnäher äh, zugeht, dass man Strukt- jetzt sind, werden ja Strukturen neu geschaffen, teilweise, und dass man da eben die alten Themen jetzt auch einbringt in die Politik, in äh, die Gesellschaft vor Ort. Ich glaube, es ist ganz, ganz art wichtig, dass wir viel naturnäher leben, viel sorgsamer, viel genügsamer leben und wir müssen das einüben. Und die Menschen haben es ja teilweise auch schon gemacht, weil sie nicht mehr reisen konnten,
0: mhm. haben
1: dann. Äh, die Gegend vor Ort entdeckt mit ihrem Fahrrad, mit ihren E-Bikes. Ich habe auch
0: ständig Leute draußen getroffen, ja. Also ja. Ich hatte auch ganz spannende Gespräche ja. in dieser Zeit, weil man einfach auf der Straße ganz viele Menschen getroffen hat, die man halt vorher vielleicht nicht so gesehen hat. Also ich hatte auch den Eindruck, ja man ging einfach regelmäßiger spazieren, Fahrrad fahren, solche Sachen. Das habe ich ganz positiv empfunden und es war wirklich interessant, einfach mit diesen Leuten zu sprechen, immer wieder so abzugleichen. Okay, wie geht es aktuell? Was macht man gerade so? Wie geht man damit um? Ich finde diesen diesen Punkt ganz spannend, weil du gesagt hast, die Kirchen, dass sie sich Gedanken machen dazu, okay, wie wie können wir damit umgehen, wie können wir ähm, aktiv dafür sorgen, dass es später vielleicht ähm, ein bisschen gerechter zugeht. Die Kirche und aber auch die Kunst zum Beispiel, das sind ja so, ähm, wie soll ich sagen, solche Einheiten, die jetzt bei Corona ziemlich, runtergefahren wurden. Ihr dürftet keine Gottesdienste machen, wir dürfen keine Konzerte machen, ja, aber wir wir kommen ja beide aus Bereichen, die sich äh, in ihrem Tagesgeschäft schon viel damit auseinandersetzen, wie wollen wir eigentlich leben, was sind eigentlich unsere Ziele. Wir sind ja auch diejenigen, die so ein bisschen auch Visionen entwickeln oder oder Menschen auch versuchen, so Möglichkeiten zu geben, mit ihrem Leben vielleicht auch was anderes anzufangen, als das, was sich offensichtlich äh, aufzwängt. Und ich habe so ein bisschen die ja, nicht die Befürchtung, aber dieses Thema, dass genau die Leute, die ohnehin schon viel darüber nachgedacht haben, jetzt natürlich noch mehr Zeit hatten zum Nachdenken. Aber die Leute, die naja, unter Umständen am normalsten weitergearbeitet haben, ohnehin in Bereichen arbeiten, wo man, wo man halt seinen klaren Job hat, aber der nichts damit zu tun hat, sich äh, gesamtgesellschaftliche Gedanken zu machen. Und es ist so die Frage, ob diese Diskrepanz nicht durch die Corona-Zeit eigentlich sogar noch größer wird, Ja, weil alle alle Schöngeister, sage ich jetzt mal provokant, sagen, hey, eigentlich müssen wir es ganz anders machen. Und alle anderen sagen, hey, wieso ist es doch eigentlich gar nichts passiert.
1: Mir ist da eben eine Idee gekommen. Die Politik und die Politiker haben gesagt, wir müssen aus dieser Krise lernen. Das ist ein sehr vernünftiger Gedanke. Wenn man nämlich aus dieser Krise was lernt und sich dann weiterentwickelt, dann wird die Krisenzeit vielleicht im Nachhinein auch als eine sehr wertvolle Zeit betrachtet werden. Können, ne? ja. So und Aber wie lernt man was? Natürlich können wir uns jetzt unterhalten, Wir, ihr hört mir zu. Aber ich glaube, man müsste dieses Lernen, das Miteinander lernen, eben öffentlich machen. Und da ist mir eben die Idee gekommen, dass wir in Erlenbach, dort wo ich halt Fahrer bin, dass wir dort so einen Nach-Corona-Tag machen. Ne? Dass wenn, wenn wir uns treffen können, wieder auf dem Marktplatz, Ähm, dass dann zum einen Betroffene zu Wort kommen, Verkäuferinnen, Gastronomen, Gewerbetreibende, Lehrerinnen, Bürgermeister. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Wie haben Sie durchlitten? Was haben Sie gelernt? Wovor hatten Sie Angst? Was hat Ihnen Sorge gemacht? Wie haben Sie darauf reagiert? Das ist das eine, das Betroffene erzählen, und das andere ist, dass man dann so unterschiedliche Gesprächsstände aufbaut zu Themen. Äh, Hat mir Angst gemacht? Habe ich gelernt? brauche ich überhaupt nicht mehr, muss unbedingt in Zukunft sein das können wir lassen und dass dann an diesen Gesprächsständen Gemeindevertreter sind, die die Gespräche moderieren, einerseits aber auch genau festhalten, was die Leute gesagt haben mhm. so. was sie bewegt hat was sie loswerden wollen und wenn dann dieser Nach-Corona-Tag vorbei ist dass man sich dann im Gemeindeforum trifft dort wo alle Vereinsvorsitzenden und Kirchenvertreter und, und die Verwaltung zusammenkommen und dass man dann diesen Tag auswertet, nochmal überlegt, nochmal sich ganz bewusst macht, das haben die Leute gesagt und wie können wir jetzt als Institution, als Kirche, als Musikverein, als Sportverein, als, ähm, als Gemeinde, als Schule, wie können wir auf das reagieren, was die Leute gesagt haben, ja? ähm, was müssen wir verändern? Und dass wir dann in dem letzten Schritt nochmal veröffentlichen, also in die Gemeinde wieder zurückspiegeln, was werden wir jetzt zukünftig anders machen. Ne? Mhm. Und dann haben wir tatsächlich kollektiv aus dieser Krise was gelernt und dann hat sich auch was verändert zum Positiven hin. Okay? Ja. Ähm, eine einfache, simple Lebensweisheit ist, sieh hin, hör zu und denke nach, und dann wird alles, was du tust, sinnvoll sein. Sieh hin, hör zu, denke nach, und dann wird alles, was du tust, sinnvoll sein. Und wenn man das organisiert macht, sieh ja. hin, was, hat die, was haben die Leute erlebt, Hört, hör genau zu und dann denkt nach, was können wir da daraus lernen, was können wir daraus verändern, wie können wir daraus aus dem Gesagten wirken, dann werden wir, glaube ich, äh, ja, in, eine, in, eine, in, eine, in eine, eine bessere Zukunft, das ist zu banal gesagt, aber in eine, in eine Zeit gehen, die dann anders sein wird, aber wir werden uns dann durch diese Griechenzeit auch entwickelt haben. Und dann werden die Leute nicht mehr jammern über diese Zeit, ja. die sie da durchlebt und durchglitten haben. Viele mit Existenzängsten, viele werden oder manche werden auch ihren Beruf aufgeben müssen. Sie werden dann hoffentlich was Neues finden und man wird dann hoffentlich stärker aufeinander Acht geben. Wie geht es denn dem anderen jetzt, der seinen Beruf verloren hat oder der jetzt wieder sein Geschäft aufmacht, aber noch nicht so viel Kundschaft, und nicht so viel Umsatz hat, wenn man, den mal, wenn man das mal gehört hat. Ne? Und dann kann die Gesellschaft zusammenwachsen und kann sich weiterentwickeln. Ja? So, und das habe ich dem Bürgermeister gestern so erzählt und er hat sich das so durch den Kopf gehen lassen, hat auch schon eine Idee dazu, wann man das vielleicht machen könnte. Und das habe ich dem Bundespräsident geschrieben, das habe ich dem Innenminister geschrieben, äh, weil man das auf allen Ebenen machen kann. Ja, da gab auch Auf kommunaler ebene auf Landesebene, auf Bundesebene, auf der Ebene der Europäischen Union, natürlich auch auf der Ebene der der UNO, der Vereinigten Staaten, alle Länder sind durch diese Krise gegangen. Und wenn alle irgendwie was daraus lernen, ja, dann wäre es ja genial.
0: Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Ja, du hast ja auch gesagt, es gab ja auch, es gab also nicht nur vom Bürgermeister Rückmeldung, du hast ja auch
1: äh,
0: vom Innenminister äh, Post bekommen und so, also es wird tatsächlich auch darauf reagiert. Ganz äh, spannend fand ich jetzt, äh, kannst du noch mal ganz kurz die, die, die drei, drei, vier Punkte nennen? Äh, höre zu. sieh
1: hin, hör zu und denke nach.
0: Genau. Und, äh, und dann, dann wird
1: alles, was du tust, sinnvoll sein.
0: Genau. Und dann, dann ist ja der en- entscheidende Punkt, dass, äh, glaube ich, dann noch dieses... Äh, das heißt, dann wird alles, was du tust, sinnvoll sein, das ist aber wichtig, es eben auch zu tun. Ja, also ich sehe, ich sehe natürlich bei solchen Geschichten immer dieses, ähm, ich bin manchmal da so ein bisschen provokant, wenn ich solche Arbeitskreise erlebe oder so, okay. wenn man sagt, das sind solche, oft so Quasselbuden, man redet halt viel über irgendwelche Sachen, aber am Ende wird nichts, äh, wird nichts umgesetzt so richtig. Und deswegen ist glaube ich, schon auch immer wichtig, konkrete Ziele zu haben und zu sagen, hey, wir packen das jetzt mal an und, und äh, unser Ziel ist, bis... In, in einem halben Jahr möchten wir das und das haben, weil ähm, sonst war es wieder nett. Ja, irgendwie, man hat sich ausgetauscht, aber was ist am Ende so der Mehrwert? Und da denke ich auch, manchmal ist es schön, ein kleines Ziel zu haben. Wir haben ja diesen Kulturkalender in der Kassel gegründet, da war es auch so. Wir hatten das erste Treffen und ich habe gesagt, mein Ziel ist, nach diesem ersten Treffen den Kulturkalender zu machen. Wir haben uns im Oktober getroffen, im Januar war da draußen und ganz viele Leute waren total geblättet, dass das so schnell ging. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt und dann, dann bekommst du auch so eine so eine Eigendynamik hin und äh, das, das wäre irgendwie ja, absolut wünschenswert und ich bin ja auch irgendwie immer am überlegen okay, wie, wie können wir da was was Sinnvolles draus machen, wie können wir die Zeit nicht ähm, verrinnen lassen heute Morgen. Ich habe ich hab auch so ein bisschen so, ein, so, eine, so einen Gedanken, denke ich, immer das Beste und das Schlechteste am Leben ist irgendwie, dass die Zeit vergeht. Und diesen Gedanken finde ich irgendwie so ganz spannend, weil man hat ja Phasen, die sind vielleicht nicht so toll, da ist man froh, wenn sie umgehen, man hat Phasen, die sind halt total schön und da ist irgendwie so das ist dann nicht so schön, ja, dass die Zeit vergeht. Aber Fakt ist einfach, die Zeit vergeht und wir können nicht, also mittendrin aussteigen, eigentlich. Ja? Wir können es da nicht beschleunigen. Wir müssen da irgendwie äh, in guten wie in schlechten Tagen. Es ja? ist so ein bisschen so dieses äh, auf, andere, auf andere Weise vielleicht ausgedrückt. Und ich fand die Zeit jetzt für mich zum Beispiel total. Ich habe dir das ja eben erzählt. Ich habe mit meinen Chören ja diese CDs aufgenommen. Ich hatte meine meine Sänger, alle einzeln da, für zwei Stunden mindestens. Ja, manche auch äh, vier oder sechs Stunden. Und neben dem eigentlichen, ja, wir singen jetzt was ein. Natürlich habe ich auch ein bisschen Stimmbildung und solche Sachen gemacht, Feedback gegeben. Aber wir haben auch über alles Mögliche geredet. Und ich habe für mich gemerkt, ähm, in den letzten Jahren sind meine Gruppen immer größer geworden. Und ich hatte immer mehr Gruppen. Am Anfang hatte ich irgendwie ein, zwei Gruppen. Dann hast du pro Woche mit... 30, 40 Leuten zu tun, dann bist du denen natürlich irgendwie näher und auf einmal werden es 80 oder 100 Leute in der Woche, die du siehst und du merkst, dass es Leute gibt, von denen weißt du alles und dann gibt es Leute, von denen weißt du quasi nichts und das war total gewinnbringend und eine sehr wertschätzende Erfahrung und da habe ich mir auch gedacht, ja, wenn jetzt jetzt wieder alles losgeht, also viele Chöre waren dann so, oh, wir wollen jetzt unbedingt wieder proben, bitte gebt alles frei. Und ich war, ah, ich, ich brauche noch Zeit, ja, lasst mir noch ein bisschen Zeit, ich muss ja. noch nachbearbeiten und ich muss noch so viel anderes tun. Und die Zeit wird ja wieder kommen und dann, dann ist das auch total gut. Aber diese Erfahrung, die jetzt in der Zeit passiert ist, die kann halt keiner mehr nehmen und die, war, die wäre nie zustande gekommen, wenn das nicht so passiert wäre. Und das war für mich... Ähm, wirklich, ja, unbezahlbar, tatsächlich. Also ich meine, ich habe für mich zum Beispiel jetzt auch, ich bin ja aktuell schon massiv betroffen, ja, also ich habe keine, wir können keine Konzerte singen, ich kann keine richtigen Proben machen, ähm, ich habe eigentlich alles von dem dem und für das ich lebe, findet jetzt zumindest in der aktiven Form nicht statt. Ja, und das war ja dann auch so diese Herausforderung, du hast das ja auch angesprochen, wie gehe ich jetzt konkret damit um, wie kann ich da Lösungen finden, für mich, Alternative, Alternativen zu finden, die nicht sind, ich sitze einfach da und warte, bis es vorbei ist.
1: Viele Menschen haben sich ja bewegen müssen. Die Schule hat sich anders strukturieren müssen, die Betriebe haben sich anders strukturieren müssen. Man musste anders einkaufen, die Politik hat plötzlich anders reagieren müssen, hat die schwarze Null aufgegeben, hat hat wir geben. Unendlich, fast unendlich viel Geld in die Gesellschaft rein. Also es hat sich ja unheimlich viel bewegt in den Köpfen. Ne? Deshalb glaube ich nicht, dass man so leicht wieder in den alten Status Quo zurückkommt vor der Corona-Krise. Man hat ja eine unheimliche Dynamik entwickelt und fast jeder, fast jeder. Hm. Es gibt ein paar, die konnten zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Aber für die meisten glaube ich war es eher Stress, sich auf diese neue Situation einzustellen. Ja, ja. Ja. Ähm, und das irgendwie am Laufen zu halten. Die Krankenhäuser mussten sich umstrukturieren. Wir müssen gucken, ähm, wen behandeln wir vorrangig, halten wir Betten frei. Und also war ja unheimlich viel Dynamik. Deshalb glaube ich nicht, dass wir wieder zurückfallen in das Alte. Da ist die Zeitspanne zu ähm, so groß gewesen, drei Monate. Mhm. Wären es nur zwei Wochen gewesen, hätten wir sagen können, so jetzt das blenden wir wieder aus und gehen zurück. Aber drei Monate, hat sich unheimlich viel verändert. Ja? Auf allen Ebenen. Und deshalb habe ich mit so die Befürchtung, dass man wieder zurück ins Alte fällt. Aber ich glaube, man muss diese positiven Stimmungen und die positiven Gedanken jetzt auch verstärken und wach und warm halten. Ja. Wir haben ja, oder ich habe so ein Projekt gemacht, ich habe die Leute gebeten, mir auf ein Lied, When the Saints Go Marching In, eine Strophe zu dichten, wie es ihnen gerade so geht, was ihnen durch den Kopf geht, was sie beschäftigt. Und das sind dann zwölf Strophen draus geworden und ich habe mir das vorgestern mal wieder angehört. Äh, und das ist ein enormer Schatz, ja? mhm. äh, wenn man so zurückblickt in die Vergangenheit, da verklärt man ja manches, aber ja. Das, das sind Dokumente, was die Leute, äh, zu welchen neuen Erkenntnissen die Leute gekommen sind, wie sie durch die Krise gekommen sind, mit welchen Gedanken, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Glauben, äh, ganz wertvoll und das kann ich jetzt wieder aktivieren. Ne? Ja. Man kann sagen, guckt, da habt ihr doch aber das damals so gedacht und das ist euch doch wichtig geworden, äh, weniger auf Konsum zu achten, das Kind ist so pauschal, aber sich zu, ein bisschen zu reduzieren, mehr in der Natur unterwegs zu sein, mehr mit Freunden ähm, zu unternehmen, mehr auf die Familie zu achten. Ähm, das habt ihr doch gewonnen und jetzt macht es doch weiter. Natürlich ja. kommt man damit in so ein Rad rein und man muss wieder Manche arbeiten. Manche Automatismen
0: greifen auch wieder. Ja, das klar. ist klar, ja. ja.
1: Ähm, aber das andere war auch mal und das war, ist glaube ich, ein großer Schatz und den darf man nicht wieder vergraben und verbuddeln, sondern muss aktiv mit dem wieder weiterleben. Ja. Für einen, Leute werden anders Urlaub machen müssen vielleicht auch dürfen, feststellen, dass es vor Ort zum
0: Beispiel auch ganz schön ist manchmal. Also äh, ich bin auch einmal durch den neckar wald gelaufen, stand auf einmal an einer Lichtung und denke mir, huch, hier war ich ja noch nie. (lacht) Ähm, Man man lernt seine Umgebung auch ganz anders kennen und das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Du hast das mit den Strophen angesprochen. Was mich interessieren würde, ähm, die kamen ja nicht alle direkt zu Beginn, sondern es war ja eine längere Zeitspanne. Gibt es Unterschiede? Äh, die ersten Strophen, wie unterscheiden die sich zu den letzten? Also gibt es da Unterschiede, die feststellbar sind oder kann man das so pauschal nicht sagen, weil einfach die Themen ganz andere waren?
1: <lacht> nee, doch, äh, es gab natürlich schon Unterschiede. Am Anfang ähm, haben sich doch viele äh, darüber lustig gemacht, über das mangelnde Klopapier in ja. dem Regal. Ne? Das gab es ja mal. <lacht> Seiner Zeit, ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Und dann, äh, im Laufe von Wochen, ja, hat man dann eben Natur entdeckt. Man hat sich dann so eingefunden, ist auch ein bisschen bedürfnisloser geworden. Dann kommt das eher zum Ausdruck. Ähm, Aber so nach drei, vier Wochen, dann war es dann auch gut. Dann hat es sich wiederholt. Dann habe ich es auch wieder sein lassen, dann habe ich nicht weiter gefragt. Jetzt müsste man es vielleicht wieder reaktivieren und sagen so, wie geht ihr jetzt in die fast schon nach Corona-Zeit. Zumindest in die Zeit, wo jetzt die Beschränkungen langsam wieder aufgehoben werden. Hm. Mache ich jetzt aber nicht. Ich glaube, das ist rum, das ist abgeschlossen, das ist jetzt ein Dokument, das wir uns dann auch anhören, wenn wir wieder zusammenkommen. Ich werde auch in der Predigtreihe das ein oder andere Mal zitieren. Zitieren? zitieren. (lacht) So, ja, also es gab schon eine gewisse Entwicklung, klar, was ich erstaunlich fand, war, dass so die Hoffnung da war, das kriegen wir irgendwie hin, wir stehen das durch, ja. Ja. mit Zusammenhalt, mit gutem Willen, mit der Fürsorge, mit dem Achten aufeinander, dann kriegen wir die Krise schon gemeistert. Ja. Und so ist es, würde ich sagen, ja auch gekommen.
0: Ja, also die Aussage mit, ja wir schaffen das, die hat ja schon mal irgendwie für Furore gesorgt in Deutschland, aber ich ja. finde tatsächlich auch so diesen, diesen Willen das hinzubekommen und das finde ich schon ganz wichtig, ich habe äh, ja auch mal Geschichte studiert und äh, wenn man Geschichte studiert, dann fällt im Studium oft die Frage, können wir überhaupt von der Geschichte lernen, ja, das ist so ein spannendes Thema und vor allem auch, wie verteidigen wir eigentlich unser Fach, was für mich natürlich als jemand, der studiert hat, immer so ein bisschen eine, eine lächerliche Frage, war. ich dachte, eigentlich ist Geschichte extrem wichtig. Und ich habe äh, in der Corona-Zeit mal gesagt, es ist für mich selber extrem spannend, mal eine historische Begebenheit am eigenen Leib zu erleben. Weil alles andere, was war, äh, hat meine Generation, zumindest jetzt hier auch in Süddeutschland, ja, also Wiedervereinigung war ich irgendwie zu jung. Das war ja aber sowieso trotzdem jetzt von Baden-Württemberg doch noch ein ganzes Stück weg, um jetzt... Ähm, sag ich mal, das aktive Thema mitzuerleben, weil wenn, dann hat man ja die Ausläufe oder sowas mitbekommen. Aber solche Sachen und alle anderen Sachen, 11. September, das, das, ja, man war zwar da, aber man hat jetzt nicht aktiv dran teilgenommen. Und das war jetzt für mich irgendwie ganz spannend, ähm, mal solche Einschnitte zu erleben und dann auch zu sehen, es gibt im, im Geschichtsunterricht ja diese, diese Thematik mit der Multiperspektivität, also wie nimmt, nehmen unterschiedliche Leute unterschiedliche äh, Sachverhalte war. Also jetzt zum Beispiel auch Corona-Krise, wenn ich jetzt jemanden habe, der eigentlich äh, im Krankenhaus gearbeitet hat, wie nimmt der das war im Vergleich zu jemandem, der in einem nicht so dicht besiedelten Bereich wohnt, wo eigentlich gefühlt fast alles normal weiterläuft. Oder jemand, der in einer Großstadt jetzt in New York lebt, der hat die Corona-Krise jetzt wieder ganz anders erlebt. Jemand, der Künstler ist und so. Und das einfach jetzt in dem Moment aktiv zu erleben, sich mit den Leuten auch mal zu unterhalten. Wie ist die Wahrnehmung so? fand ich jetzt für mich persönlich ganz arg spannend und gewinnbringend und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass, weil du das eben angesprochen hast, dadurch, dass, dass das jetzt jeder mal erlebt hat sowas, dass man vielleicht auch mal ein bisschen sensibler wieder wird für historische Begebenheiten, ja, dass es nicht mehr so ist, ah, ist mir egal, betrifft mich sowieso nicht, sondern irgendwie, okay, vielleicht kann ich mich da doch ein bisschen einfühlen, ja, wie war das denn? Ähm, im Krieg, wenn dann die Sirene geht und jeder rennt in den Keller, ja. Und ich habe auch gesagt, wir haben jetzt im Moment keinen, keinen Kriegszustand. Also für uns ist es, wenn man dann hört, ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt, weil ich eine Maske tragen muss, und ich denke, ja, aber äh, äh, das ist ja eigentlich noch sind ja eigentlich noch Kinkerlitzchen. Also im Vergleich zu den Einschränkungen, die man sonst hätte, wenn tatsächlich noch was viel gravierenderes passieren würde, ob jetzt die Maßnahmen alle so sinnvoll und gut waren, darüber lässt sich trefflich diskutieren, man weiß es eben auch nicht. Ja? Man kann eben nicht äh, in die Vergangenheit Reisen uns dann noch mal anders machen, ähm, aber selbst ich aus meiner Position muss eigentlich sagen, dass ich äh, froh und glücklich bin in Deutschland zu sein aktuell. und ja Mich, mich trifft es ja tatsächlich noch ziemlich massiv. Ich meine, mir tun die Leute leid, die viel Personal zu unterhalten haben und die wirklich ans äh, ja, wo es wirklich darum geht, okay, kann ich mein, mein Geschäft weiterführen oder nicht. Das finde ich schon ganz schön hart. Da habe ich ja zum Beispiel auch für mich so eine, so eine Aktion gestartet. Ähm, natürlich nur mit, mit einer Person, die ich da unterstützt habe. Und das ist das echt Hammer da, Aber das ist das Restaurant Übung Kreativ, weil ich ja gleich mal hin bin am ersten Tag und habe für 500 Euro einen Gutschein und sage so, komm, ich möchte, dass es einfach weitergeht, weil ich an den Laden glaube und weil ich finde, und das ist für mich so der entscheidende Punkt, ich fände es jammerschade und für die Gesellschaft extrem schwierig, wenn nachher vor allem die Individualisten untergehen würden. Weil das waren Leute, die vielleicht vorher schon nicht so arg auf dieser Geldschiene waren und die viele Sachen gemacht haben, um die Welt zu einem lebenswerteren Ort zu machen, aber die sind natürlich latent gefährdet davon, jetzt da noch noch eins drauf zu kriegen. Bitter. Also, eben hat äh, ein, ein befreundeter Künstler irgendwie so eine New York Times-Umfrage äh, gepostet, wo es dann darum geht, ja, zum Thema systemrelevant und wer quasi am, am irrelevantesten für System ist. Und da waren also die meisten Zustimmungen beim Thema Künstler und Kunst. Ja, also ganz, ganz verrückt. Ja, wo man sich auch denkt, ja, das ist ja ähm, natürlich bringen die Künstler das Essen nicht auf den Tisch und und alles, aber wenn man dann hergeht und sagt, okay, wir nehmen alles Fernsehen, alle alle Theaterbesuche, alles, wo soziales Leben zusammenkommt, äh, nehmen wir weg, was bleibt uns denn am Ende noch? Also was sind denn so die die Lebensfreuden, was was beglückt uns tatsächlich und was gibt den Leuten irgendwie so, was was stiftet denn Identität und Identifikation und solche Sachen. Und das finde ich interessant, dass die Wahrnehmung dafür scheinbar, also, natürlich jetzt tausend Leute befragt, ja äh, nicht, nicht wirklich äh, massenhaft Menschen da befragt, aber das stimmt mich natürlich schon auch ein bisschen nachdenklich. Ähm
1: also ich glaube jeder muss gerade beweisen oder zeigen, warum er System relevant ist. Das gilt für die Tourismusbranche, das gilt für die Autobranche, das gilt für die äh, Luftfahrtbranche, das gilt für.. Äh, für alle es gilt auch für die Kirche. Äh, alle müssen gerade zeigen, warum sie systemrelevant sind, was, was für einen, einen hilfreichen Beitrag sie zum Zusammenhalt und zum Frieden in der Gesellschaft beitragen können. Äh, und nicht jeder hat schon eine Antwort. Aber das ist glaube ich ganz gut ja. ähm, dass man jetzt auf der Suche ist und dass jede, jedes Unternehmen, jede Institution jetzt sich selber noch mal rechtfertigen muss, und nicht nur vor sich selbst, und hm. vor den Aktionären, sondern letztendlich vor der ganzen Gesellschaft und muss ja. darum ringen, so ähm, ähm, bedeutend zu sein. Ja? Und ich glaube, man hat jetzt eher ein feinfühligeres Gefühl, was ist denn jetzt tatsächlich bedeutend, was ist wichtig, was gilt zu erhalten, und was war einfach heiße Luft? Ja? Äh, und ich glaube, wir haben viel heiße Luft produziert und vieles getan, was man halt einfach so gemacht hat, wo man uns dazu getrieben hat, wo man uns dazu Erwerbung verführt hat, wo man uns am Leiten verleiten lassen. Und diese heiße Luft, die ist jetzt erstmal aus dem Ballon raus. Und jetzt muss jeder wieder sagen, So, und das ist mein Beitrag und dafür bin ich da. Nehmt mich wahr oder hört auf mich. Oder kauft meine Produkte, weil die für euch tatsächlich einen, einen existenziellen Mehrwert haben. Ja? Mhm. Und da muss ich Kunst und Kultur wahrscheinlich auch drauf einstellen. Natürlich kann man noch die Lieder singen von vor 30 Jahren, ne, zur Unterhaltung. Aber vielleicht braucht die Kultur jetzt eben ähm, Beiträge, Theater, Musik, die eben diese Zeit, diese Corona-Zeit aufgreifen und vielleicht auch mitwirken jetzt einer, einer gerechteren Gesellschaft und dass sich die, die Thematiken sich damit eher beschäftigen. Und dann, wenn die Leute sagen, ja, den höre ich ja ganz gerne mal zu, und nicht nur weil das schön unterhaltsam ist und mich ablenkt, sondern weil mich das jetzt tatsächlich in meinem Suchen irgendwie weiterbringt. Ja. Das ist irritierend, das ist erstmal, wie ähm, ich sagen, das, das, das schwächt einen erstmal weil man es ja noch keine Antworten gefunden hat oder nur rudimentäre Antworten gefunden hat. Aber das kann eine Zeit sein, in der eine Gesellschaft dann eben halt auch wächst. Es gibt so einen kleinen Spruch, den finde ich ganz genial, der heißt Gute Zeiten sind zum Ausruhen da, Ausruhen da und schlechte Zeiten sind zum Wachsen da. Gute Zeiten sind zum Ausruhen da und schlechte Zeiten sind zum Wachsen da. Und ähm, wir können jetzt gerade wachsen. Und wir wachsen auch, das, das ist auch so meine Erfahrung, wenn ich mit Leuten halt mit Schulleitern, mit Bürgermeistern, mit, mit Künstlern, äh, die machen sich halt viele Gedanken und sie wachsen gerade. Ja. Ob das jetzt, oder welche Früchte das dann äh, haben wird, die Zeit der Ernte, die kommt noch, jetzt ja. ist die Zeit des aussehens Das ja. stimmt wohl, ja. So, ja. ja. Ähm, und, ich, und wenn man sich da gegenseitig auch kritisch begleitet, in dem Wachsen, in dem Neuorientieren, und sich gegenseitig auch fördert und auch animiert und stimuliert und sich gegenseitig auch Anregungen gibt, macht es doch so, macht es doch so, das könnte doch vielleicht sinnvoller sein, das könnte hilfreicher sein, dann wächst auch so eine Gesellschaft zusammen und kommt wieder viel stärker in den Dialog miteinander. So hat die Automobilindustrie ihre Autos produziert und die Lufthansa hat ihre Flugzeuge geflogen, so, aber es gab kein kritische oder wenig kritische Auseinandersetzungen und jetzt merken wir, wir sind doch aufeinander angewiesen und müssen uns auch begleiten und ähm, müssen auch richtungsweisend sein und da würde ich mir natürlich auch erhoffen, dass jetzt so Anregungen an die Kirche kommen, ja? so, dass die Leute sagen, wir haben jetzt aber dieses Bedürfnis, oder diese, diese Anforderung an die Kirche. Äh, versucht doch mal, jetzt dem gerecht zu werden, hört man auf uns. Und ich hoffe, dass das kommt, oder? dass wir angeregt werden von außen. Ja, spannend. Ja. Dann müssten wir auch Antwort geben und ähm, könnten zeigen, wie sinnvoll wir sind.
0: Ja. Ja, spannendes Thema. Also das Thema mit den, mit den Dialogen und wie Dialoge zustande kommen. Wir haben ja eben auch an, zu einem ganz anderen Thema gesprochen, Da, ähm, dass es ja manchmal auch so ist, dass manche Dialoge einfach nicht zustande kommen, weil die Leute, die wirklich Fragen haben wollen, diese Fragen nicht stellen. Ja, Also du, das ja manchmal so dieses, man kann den Aufruf starten und kann sagen, hey, kommt zu mir, ich bin offen, ich weiß ja nicht, was euch bewegt. Aber wenn natürlich dieses Angebot nicht angenommen wird, dann... Äh, läuft man ja irgendwie auch wieder inhaltlich so ein bisschen im Kreis, ja, also dann, dann arbeitet man sich auch ein Stück weit wieder bloß an sich selbst ab oder man, man bedient eigentlich wieder bloß die eigene Blase, in der man sich sowieso schon
1: bewegt. Sieh hin, hört zu. Ja? Und das braucht eine Sensibilität, dann auch nicht mit Antworten zu kommen, sondern mit Fragen auf den anderen zuzugehen. Ja? Wie hast du jetzt? Du musst, die sieht. Wie hast du die Kirche wahrgenommen, wie hast du die Gemeinde wahrgenommen, wie hast du mich jetzt als Pfarrer wahrgenommen, was hast du jetzt für, für um, Bedürfnisse, für Anfragen an die Kirche, wo kann ich jetzt antworten, wo kann ich dir jetzt helfen. Das ist eine Frage, wie geht man auf die Leute zu, mit welcher Haltung. Und ich glaube jetzt brauchst du einfach für diese offene Haltung. Ja. Die Braucht eigentlich immer. Ja? Aber jetzt, die, ja immer, aber die brauchst du jetzt natürlich, glaube ich umso mehr. Ja? Und wenn ich dann jemanden besuche, mit jemanden spreche, dann kann ich natürlich von mir erzählen. Äh, aber ich kann auch fragen so, was, ich brauche dich jetzt, erzähl mir, was brauchst du jetzt? Wie kann mhm. ich dir jetzt helfen? Was, was ist dein Thema? Was beschäftigt dich gerade? Ja, ob ich dann jetzt gleich eine Antwort habe, weiß ich nicht, aber ich will es dann mitnehmen und will es dann bedenken und daraus meine Schlüsse ziehen. Also die Frage, wie gehe ich auf anderen Menschen zu. Will ich Ihnen erzählen, was, ich, was mich beschäftigt oder will ich zuhören, was Sie beschäftigt? Ja,
0: ja, klar. Still für alle. Nein, das ist, äh, das ist klar und das finde ich, find ich auch total gut vom Ansatz. Ich habe in den letzten Jahren einfach, und da bin ich jetzt gespannt, ob Corona da tatsächlich eine Änderung hervorbringt, ich habe in den letzten Jahren schon oft die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sich schwer tun auf einen zuzugehen mit, mit ihren Themen. Also man, ich weiß ja nicht, ob das daher rührt, dass man ungern Hilfe in Anspruch nehmen möchte oder dass man, also weißt du, so, so immer dieser Punkt, wann ist, wann ist dieser Punkt erreicht, dass du für dich selber die Notwendigkeit siehst, obwohl du weißt, dass der andere die Offenheit hat und der dir schon x Mal gesagt hat, ey, wenn es was gibt und das auch wirklich ernsthaft meint, ähm, dann trotzdem diesen Schritt zu gehen, weil ich kann ja, also man kann ja am Ende niemanden dazu zwingen, sich zu offenbaren oder, oder zu sagen. Ich habe da, hab da, wirklich Interesse daran. Und da muss ich sagen, dass ähm, vor Corona, <lacht> dass vor Corona manchmal dieses Thema für mich war, dass die Leute das irgendwie. Manchmal weicht man solchen Themen, glaube ich, auch gern aus ein Stück weit. Und vielleicht, eher, also ich fände es ja, ich es ja total gut, wenn das nicht mehr so wäre. Also, aber, aber weißt du, was gibt, ich meine? Genau.
1: Es gibt aber zwei, glaube ich. Ähm, Tipps dazu. Das eine ist, äh, Menschen öffnen sich dann, wenn es eine vertraute Atmosphäre ist. Und äh, eine vertraute Atmosphäre entsteht durch ein Vier-Augen-Gespräch. Ne? So. Äh, und durch Facebook, durch die sozialen Medien, da hat man weniger diese Atmosphäre, man hat sie über- überhaupt nicht. Ne? Deshalb glaube ich, hat man vielleicht auch ein bisschen verlernt. Und dadurch, dass man halt viel miteinander macht, in, in Gruppen macht, äh, kommen diese vertrauten Atmosphären dann zusammen, äh, zustande, wo jemand einfach mal so aus sich heraus erzählt. Und bis jemand mal so von sich erzählt und so ins Plaudern kommt, das braucht seine Zeit. Das heißt, es braucht eine Stunde oder zwei, ja, oder vielleicht sogar drei Stunden. Ne? So, und dann wird jemand das tatsächlich los. und findet im Gespräch zu sich selbst und äh, wenn er dann noch ein Gegenüber hat, das einfach zuhört äh, und nicht dazwischen redet und nicht korrigiert, nicht richtig stellt, einfach nur zuhört, das ist schon, glaube ich, eine Kunst und ich, ich muss vielleicht auch schon ein bisschen üben. Wenn der Mensch dann zu sich kommt hallo. Und, hallo. Hallo. Ähm, und ins Reden kommt, dann erzählt er von sich. Also es braucht trauensvolle Atmosphären, es braucht Zeit und vielleicht brauchst du auch ein T-Shirt, auf dem dann steht, erzähl mir von dir. <lacht> okay, ja. Und wenn man das 80 Millionen mal drucken würde und jeder würde das äh, dann anziehen, an einem bestimmten Tag vielleicht, ne? und äh, dann würde man so einen Erzähltag ausrufen, ne? erzähl mir von dir. Und dann würde man sich im Park treffen, ähm, und würde dann sich ein schattiges plätzchen suchen und wurde so jetzt ich bin zwar wir sind zwei drei stunden nur füreinander da sonst kommt niemand das handy ist aus das bleibt unter uns was da so gesprochen wurde <lacht> wäre schön wenn es so ein tag mal gäbe hm. vielleicht, durch diese krisenzeit vielleicht gibt es ja durch unser gespräch ne? aber erzählen ja mir aber kurz. das ist ja wirklich ja <lacht>
0: Aber das ist ja genau dieser Ansatz, es gibt von, von Reinhard May dieses Lied, ja. alle rennen, irgendwie singt er, alle rennen, alle laufen, alle tun sie irgendwas, lalalala ja. und so. Und das ist natürlich total hektisch und dann, ja. dann kommt immer so diese Pause und singt er, Und oh ich möchte einfach nur im Gras rumliegen und dann total lang, ja. langsam und so dieses zur Ruhe kommen. Und ich habe eben auch den Eindruck, dass diese, die Gesellschaft sich in den letzten Jahrzehnten einfach wahnsinnig, im Tempo gesteigert hat. Da ja, haben wir eben auch drüber gesprochen, so die, die unterschiedlichen Generationen, wie nehmen die das wahr? Die jüngere Generation, die damit vielleicht ein bisschen besser umgehen kann, weil man es eher gewohnt ist. Die ältere Generation, die manchmal schon sagt, es wow, ist mir eigentlich alles viel zu schnell. Und man ja auch trotzdem auch diese Gegenbewegung hat. Menschen, die mehr Yoga machen und die sagen, ich möchte dieses, dieses Bewusstsein äh, haben, aber dann wieder auf der anderen Seite manchmal diese, diese eher wirtschaftlich geprägte Richtung, die sagen, Oh, diese Freaks stehen jetzt draußen und umarmen Bäume, was soll das? Ja, also diese Abkopplung von, von der körperlichen Selbstwahrnehmung und sowas. Ähm, da, wirklich, also, da muss ja die Gesellschaft in so, eine, in so eine Art Kur gehen und einfach sagen, hey, wir nehmen mal das Tempo raus, wir besinnen uns mal wieder auf uns selber. Wir haben ja auch ganz viele gesellschaftlichen Krankheiten, ja, diese burnout Thematik und sowas, wobei ich auch von vielen Leuten höre, die Homeoffice machen, die sagen, ich arbeite viel mehr als vorher und es ist viel stressiger als vorher, weil ich danach wieder denke, ja krass, ähm, die kommen ja gar nicht zum Durchatmen, also wenn wir dann jetzt da sitzen und sagen, wir haben Corona empfunden als eine Zeit der Besinnung und äh, auf neue Gedanken zu kommen, also vielleicht nicht ausschließlich, aber zum Teil schon auch, ja, und dann kommen andere Leute und sagen, das war nur Stress, ja, ich hatte vier Kinder daheim, ich habe immer Homeoffice gemacht und Homeschooling. Und hoffentlich passiert so ein Scheiß nie mehr wieder. Ähm, und also das ist ja eben diese Diskrepanz, die ich ja vorhin auch schon angesprochen habe. Ähm, ich, ich bin einfach gespannt. Ja, also ich also
1: ich, ich, ich habe eine Vermutung, warum wir so hektisch geworden sind, weil wir natürlich äh, permanent stimuliert werden äh, durch Werbung. Irgendjemand will immer irgendwas von einem und wir haben jetzt halt noch mehr Medien.
0: Also abonniert meinen Kanal auf Facebook und auch auf Instagram. Du könnt auch seinen Kanal abonnieren. Ja,
1: ja aber vielleicht ist es dann besser, einfach mal nichts zu machen. Ne? Ja. Und wahrscheinlich ist es die einfachste Form zu meditieren. Ne? Und vielleicht wird man es am Anfang gar nicht aushalten, einfach mal eine Stunde lang nichts zu machen und so wie Reinhard May auf dem Gras zu liegen und nur seinen eigenen Gedanken hinterherzuhängen ja? Und nicht irgendwas zu denken und nachzudenken und zuzuhören, was andere so sagen. Ja? sondern einfach nur mal im Gras liegen, Himmel gucken und die eigenen Gedanken kommen lassen. Dann braucht man, glaube ich, auch nicht meditieren, dann braucht man keine Bäume umarmen, dann braucht man da kein Fitnessprogramm, aber das hat keinen Wert, weil niemand dazu stimuliert, außer ich jetzt vielleicht. Ähm, ja, und es gibt und wir, halt haben, wir haben halt die sozialen Medien, wir haben 150.000 Fernsehprogramme, wir haben 200.000 äh, Zeitschriften. 5 Millionen Influencer. Genau und ständig <lacht> weiß irgendjemand was besser und will einen dazu animieren, das zu machen, dorthin zu fahren, das zu kaufen, da zur Ruhe zu kommen, da äh, seinen Körper wahrzunehmen, äh, dieses Fitnessprogramm zu machen und wir sind ständig dabei irgendwas zu machen, wo wir denken, das müsste man machen, damit man noch besser, noch fitter, noch klüger, noch schneller
0: Selbstoptimierungsprozesse, ja. Genau.
1: Dahinter steckt natürlich, dass man sich selber nicht genügt und dass man so ein gewisses Misstrauen gegen, gegenüber sich selber hat und dass man denkt, die eigenen Gedanken sind ja eigentlich die langweiligsten. Ne? Irgendwie andere Leute denken viel gescheiter und viel besser und viel weiter. Aber so ist es ja nicht. Die eigenen Gedanken sind die spannendsten und die ehrlichsten. Ne? Und das, was da kommt, beim Denken oder beim Schreiben, äh, das ist unendlich wertvoll, viel wertvoller als jeder Gedanke von irgendeinem gescheiten Mensch, der mir halt so gesagt wird, der sich das irgendwie ausgedacht hat. Also habt Mut, (lacht) nichts zu tun, das ist es ja nicht. Wenn man nichts tut, wenn man zur Ruhe kommt, dann passiert da ganz viel. Es passiert ganz viel in den einem, man nimmt seine Gefühle wahr, die Gedanken, die wichtigen Gedanken, die kommen dann hoch, die beschäftigen einen dann, man findet dann natürlich auch beim Nachdenken auch wieder Lösungen für sich, man wird vielleicht ein bisschen gnädiger mit sich selbst, und wieder gnädiger mit den anderen, findet zu mehr Verständnis, nimmt Natur ganz anders wahr, lernt die einfach zu schätzen und so ein Himmel über einem, kein Maler kann das so schön machen, keine Kuppel kann so schön gestaltet werden wie ein blauer Himmel und, und äh, ein Baum. Ne? Das ist fantastisch, aber dazu muss man erstmal nichts machen. Ja. Ja? Das nur auf sich wirken lassen. Und das, glaube ich, haben doch auch viele Menschen in dieser Zeit gemacht und machen müssen.
0: Ja? Ja, das finde ich, find ich tatsächlich auch einen, einen super spannenden und extrem wichtigen Ansatz, auch zum Thema... Authentizität. Also ich habe sehr viele Freunde, die sehr unterschiedlich sind und ich mag die alle deshalb, weil sie in sich authentisch sind. Ja, Also es ist nicht so, ähm, ich meine das schafft ja niemand irgendwie äh, komplett losgelöst vom Rest zu sein, aber so diese äh, Menschen, die man sich anschaut und sich denkt, ah interessante Ansätze und ähm, da hat sich jemand die Zeit genommen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und das finde ich total spannend und nicht diese Copycats ja, zu erleben, so, so Menschen, da denkst du dir, ja, schon okay, aber ich könnte mich auch mit dem und dem und dem unterhalten und er würde immer das Gleiche sagen. Es ist ja auch das Spannende, wenn wir in Firmen reinschauen. Ähm, wenn wenn wir da so Image-Spots gedreht haben, für Firmen zum Teil schon, du kommst da hin und dann sagen die, ja, wir haben hier unsere Firmenphilosophie und wir haben die hier aufgeschrieben und dann kannst du eigentlich schon von vornherein sagen, ja, braucht ihr mir nicht geben, weil ich weiß, was da drin steht. Ja, Ja, weil jede Firma die gleiche Philosophie verfolgt irgendwo. Also ich habe noch bisher eigentlich da nichts nichts erlebt, wo ich auf einmal dachte, ah, das ist ja innovativ oder das ist jetzt irgendwie... ähm, Irgendwas, was mich auch begeistert hätte ja? mhm. und ich meine, man erlebt trotzdem Mitarbeiter, die da total in dieser Firma aufgehen und ich finde es super gut und ich finde es total, total schön und die erzählen dann, da denke ich, Mann, da steckt ganz viel Herz in dieser Firma, aber das steht da nicht drin, mhm. weil man das dann wieder auf so eine abgehobene Ebene irgendwie heben muss und äh, das ist ja genau diese Thematik, dass äh, der Alltag der allermeisten eher darin besteht, in solchen Systemen zu sein, die ja, zwar sich sowas irgendwie vornehmen, aber so wie ich es eben auch gesagt habe, ja man muss zu einem Ergebnis kommen, dann muss man es eben auch machen und dann ist ja eigentlich fast egal, was da steht. Ja, also diese, am, am Ende ist es ja die Tat, die irgendwie für sich sprechen kann und die das dann ausmacht und das finde ich, ja wirklich ein ganz, ganz...
1: Ich denke, der Satz der Aufklärung von Immanuel Kant, der gilt immer noch. Äh, was ist Aufklärung? Der Auf, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ne? Also man gibt seine Interessen, man gibt seine Gedanken ab an scheinbar andere Autoritäten, an Chefs, an die Frau gibt es an den Mann ab, die Gläubigen geben es an die Pfarrer ab. Ja. Aber so, und man macht sich unmündig. Nee, steh zu deinen Gedanken. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bemühen. Das ist so der zweite Satz. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes Habe den Mut, dich deines zu bedienen. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Denk deine Gedanken und dann setz dich auch irgendwie um, so gut es halt geht. Hm. Ähm, so, und dazu gehört Mut. Deshalb ja. finde ich das ganz arg wichtig. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, weil dann immer irgendwie Leute kommen und sagen, ah, geht es denn und ist es ist gescheit und ist es ist irgendwie verrückt. Und ja. warum musst du es denn? Und guck doch mal, dann handelst du die Nachteile ein. Also, es gibt so viele Wenns und Abers. Ja, wenn man selber denkt und selber so seinen Weg geht. Deshalb gehört dazu Mut. Aber ich glaube, wenn man dann den Mut gefunden hat, man fühlt sich einfach freier, man fühlt sich, ähm, fühlt sich selbstbewusster. Ähm, man geht bestimmt auch manche Irrwege und Umwege, aber das können ja vielleicht gerade die wertvollen Wege sein im Leben, die ja. man dann geht. Ja, ähm, deshalb glaube ich, ist die wichtigste Tugend, die man so hat in seinem Leben, Mut. Mut zu haben, das auch zu machen, wonach es einen drängt, was für einen wichtig ist. Sei mutig, steh hin, ähm, muss ja nicht gleich immer eine Revolution sein, die man da einsetzt. <lacht> ne? so, aber äh, nicht klein beizugeben, die Angst zu überwinden, die Widerstände auszuhalten und sich dann in gewisser Weise treu zu bleiben oder mal seine Ziele nicht aufzugeben und versuchen, die so gut es geht zu verwirklichen oder zumindest das eine oder das andere. Und man fühlt sich danach einfach besser, man fühlt sich stärker und man kann dann den anderen auch was erzählen. Ich glaube, man wird dadurch auch attraktiver anziehender für andere. Und wer Mut zeigt, macht anderen Mut. Ja, wer selber mhm. ähm, einen eigenen Weg geht, eigene Klamotten anzieht oder äh, selbst geschriebenes Musical aufhört, Themen bearbeitet, die andere vielleicht nicht auf dem Schirm haben. So wer den Mut hat, das eigene zu machen, der macht auch anderen Menschen Mut, dass sie ihren Weg gehen.
0: Ja? Finde ich für mich jetzt einen, einen extrem spannenden Impuls, weil... Hoffentlich! Äh, endlich äh, nach anderthalb Stunden! Ah, jetzt hat's Klick gemacht! Nein, ähm, weil ähm, ich, ich diese, diese Art von Gespräche Schon, schon öfter geführt habe mit Leuten, die ähm, zum Beispiel Jobs haben, die so, also ich sage mal in Anführungszeichen normale Jobs, aber die sind dann nicht glücklich. ja Und dann kommen die manchmal zu mir und sagen dann, ey Martin, du bist doch irgendwie da ausgebrochen. ja, ja und, und dann erzähle ich denen, wie das so alles war und so wie du auch gesagt hast, man macht viele Sachen, wenn man die im Nachgang anschaut, denkt man sich, Hu, das war ja ganz schön schlecht. Oder ja. peinlich sogar. Ja, aber <lacht> es, ist, es ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja egal, weil die Summe dieser Erfahrungen ein Jahr zu dem macht, der man am Ende dann auch ist und ich mache auch Die Sachen, die ich heute mache, sind mir vielleicht in fünf Jahren auch so so, so etwas wie das hier jetzt. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es so, aber es ist ja egal. Eigentlich ist es ja egal. Am Ende ist es ja alles nicht so wichtig. Und ähm, dann dann war das für mich oft so, dass die Leute zu mir gesagt haben, ich finde das voll krass mutig von dir, dass du das gemacht hast. Und ich ich war irgendwie immer, als ich mir gedacht habe, wieso mutig? Also ich finde jetzt nicht, dass ich besonders mutig bin. Ich mache einfach nur die Sachen die sich für mich richtig anfühlen, aber genau wieder diese Sache anfühlen auch. Also die natürlich schon auch vom Kopf her sagen, okay, das könnte. ähm, Aber manchmal sind es auch wirklich absurde Sachen. Ja, und ich habe schon ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Also wir kennen uns ja über den Gemeindebrief. Das war auch nie vorgesehen, dass ich mal äh, einen evangelischen Gemeindebrief layoute. Ja, und das war trotzdem irgendwie total gut. Und ich finde... Ist der der Beste,
1: den es überhaupt gibt in der ganzen Landeskirche.
0: Ich finde den total schön, immer noch, ja. <lacht> Nein, also das ist echt eine ne, ne schöne Sache geworden. Ist. Ja, aber du hast
1: eine mutige Entscheidung mal getroffen. Ne? So, du hast äh, deinen alten Berufsweg aufgegeben, wolltest schon mal Lehrer werden? Ja? Und hast dann hast du gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. So, das war ja natürlich die ultimative mutige Entscheidung. Klar, Und alles andere, sicherer geht es ja nicht. <lacht> ja, alles andere, was danach kommt, äh, ist ja eine Folge von diesem großen Mut. Ja. Von dieser großen Entscheidung. Aber das
0: Verrückte war, ja. ähm, also auch wenn, wenn Leute dann sagen, oh, ich weiß nicht genau, was ich machen will. Und manchmal muss man es auch nicht so genau wissen, glaube ich. Also ich hatte natürlich schon in der Hinterhand, ich möchte irgendwas mit Kunst machen. Wobei nachher die Sache, die ich mir vorgenommen hatte, nämlich mit Mundart Monika, das war dann ein Jahr später auch erledigt. Also ich stand dann ja auch wieder ohne alles da, so gesehen. Und das war aber trotzdem danach die wichtigste Zeit, weil, wie du gesagt hast, diese, diese, aus dieser Krise rauszugehen und zu sagen, nee. Ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen, sondern ich überlege mir einfach, wie kann es weitergehen? Und dann gibt es immer auch so glückliche Fügungen. Irgendwann kam die Sophie und sagte, möchtest du nicht einen A Cappella Chor gründen? Das habe ich gemacht. Dann gab es Beauty's in the Beats. Auf einmal hatte ich ganz viele Chöre und es war so. Ja, und, und, und manchmal gibt es dann diese Eigendynamik. Und, aber dafür muss man halt auch mal gegen eine Wand rennen, glaube ich. Also vielleicht hat man Glück und es ist beim ersten Mal gleich das, dass man das trifft. Aber da darf man sich auch nicht entmutigen lassen und auch nicht, nicht kleiner machen, als man ist und so. manchmal gehört eben auch dieser dieser lange Atem dazu, ja, ich bin nicht der beste Musiker, ich bin nicht der beste Künstler, ich bin nicht der beste, weiß ich nicht, also in allen Sachen, die ich mache, bin ich nicht der Beste, aber in in der Summe der Sachen, die ich mache, funktioniert es irgendwie. Und das ist ist auch die interessante Wahrnehmung, ja, man denkt immer, ja, ich singe schon ganz gern und ich würde gern Sänger werden, aber es gibt so viele andere, die sind besser. Ja, aber vielleicht bist du besonders gut im Gesang beibringen oder im oder im Vielleicht kannst du besonders gut Kinder motivieren und das nachher eine super gute Kinderchorleiterin oder, 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 ja. Also es gibt ja so viele Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt ja nicht, das ist dein, äh, da gibt es diesen Film An's, wo es um diese Ameisen geht und die werden am Anfang geboren und dann bringen sie diese Babyameisen und dann sagen sie so, Arbeiter, Arbeiter äh, und was gibt es da noch? Ich weiß gar nicht, was die anderen sind. Auf jeden Fall, die werden halt in Geburt zugeteilt und so und, und dann denke ich, aber das ist ja bei uns nicht so. Ihr könnt ja, man kann ja jederzeit sich überlegen, möchte ich das wirklich oder möchte ich das nicht und für mich war die quintessenz mit dieser mutigen entscheidung dass ich mir gedacht habe wenn ich von leuten gehört habe oh, ich schlafe schlecht weil mein chef geht gar nicht und setzt mich so unter druck und dann habe ich gedacht das was du machst ist aus meiner sicht viel mutiger das könnte ich überhaupt nicht ich würde das keine woche aushalten ja diese diese äh, situation weil wenn du dich aus diesem, aus diesem Punkt befreit hast, ja, also erstens der Moment, als ich in der Schule hingeschmissen habe und über den Schulhof gelaufen bin, so leicht habe ich mich in meinem Leben nie mehr gefühlt. Das war wirklich so dieses, ich hebe jetzt ab. <lacht> ähm, ich heb jetzt ab und dann... Äh, jetzt habe ich den, jetzt hab ich den äh, Punkt, so nee, genau, so habe ich mich nie gefühlt Nee, genau, so leicht habe ich mich nie gefühlt. und deinen Schultern gefallen. Und Genau und, und dann zu merken, in den Jahren, die danach kamen, ich hatte nie mehr diesen Moment, dass ich morgens aufgewacht hab, bin und gedacht habe, oh, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock. Ich kenne das nicht. Ich stehe morgens auf und ich denke mir, wow, voll cool. Ja, und manchmal sind das schon auch Sachen, die jetzt äh, im Einzelpunkt vielleicht nicht so cool sind, aber in Summe macht es einfach Spaß. Und das ist so dieser, wenn man, wenn man diesen Horizont mal so weit hat, dann, dann denkst du einfach, ey, das Leben ist so vielfältig und du kannst da und dann hier vielleicht und dann gibt es vielleicht noch die Möglichkeit. Und ach, schau mal da, ach, das war mir gar nicht klar. Dass, und auch wenn ich Workshops gebe, beispielsweise für, für andere Chorleiter, dadurch, dass ich dann Regie gemacht habe und halt eben auch Chorleiter bin, aber in einer vierer a Cappella gruppe gesungen habe, mich mit Tontechnik so ein bisschen auskennen und dann äh, so ein bisschen medienaffin bin, bringe ich ganz viele Sachen mit, wo ich mir denke, da sind viele super studierte Mus- Musikleute, aber die, die Kombination und. Da finde ich es bei jungen Menschen immer wichtig, macht euch klar, was, ähm, ja, was so. ihr ja, macht, euch, macht euch klar, <lacht> was ihr könnt und dass ihr was könnt und verfolgt es einfach weiter und wenn ihr bei einer Sache… Ja, nicht
1: nur, dass ihr was könnt, sondern dass ihr auch was lernen könnt. Äh, man, das auch, also, ja. Also ja. Wenn man jung ist, weiß man ja gar nicht, was man so alles kann. Ne? Das stimmt, so, ja. Aber man kann, man kann ja ganz viel lernen und wenn man Lust hat aufs Lernen, dann… dann kann man dann auch immer mehr ja? so, und das, glaube ich, so die Lust aufs Lernen und auf, auf neue Erfahrungen machen das ist glaube ich ganz wichtig
0: genau und das ist der entscheidende Punkt Da ah, möchte ich ganz so. kurz bevor ich es vergesse <lacht> ja, ähm, die Lust aufs Lernen in der Schule wenn die Lehrer dann vorne standen und sagen ja Programm lebenslanges Lernen und es ist so wichtig sein Leben lang zu lernen und das saß ich als Schüler und was habe ich abgekotzt, weil ich mir gedacht habe, so ein Schwachsinn. Ja, was soll das? Ich habe doch keinen Bock, die ganze Zeit zu lernen, aber, und das hat er jetzt gerade hier ergänzend gesagt, erfahren, Erfahrungen machen. Ihr lernt im Leben einfach schon am Leben so viel und Lernen bedeutet nicht das schulische Lernen. Und das ist so, glaube ich, also es war für mich die entscheidende Erkenntnis. Neulich saß ich auch wieder da und dachte mir, krass, was ich in den letzten La- Jahren gelernt habe, aber auch viel einfach durch den Umgang mit unterschiedlichen Menschen, weil man einfach so viel Erfahrungen sammelt und so viel lernen darf und das ist so dann ist lernen überhaupt gar kein ätzender Prozess mehr, sondern dann ist lernen Spannend, einfach ja super, spannender. super, aber diese Erkenntnis zu der muss man eben kommen. Die Shania fragt übrigens, ob du sie noch kennst, ob du dich noch an sie
1: erinnerst. Shania, Shania, ja, äh Informationen
0: gemacht wahrscheinlich oder ich glaube äh, zumindest, dass das die äh, Shania halt ist. Ja, genau. Äh, ja.
1: Äh, hinter der, äh, hinter der okay. In der Kuppel, ja, rechts, das erste <lacht> Haus, wenn man runterfährt nach Heilbronn. Ja?
0: Ja, ja, müsst ihr, genau. Ja? Grüße, also, ja, er weiß Bescheid. Ähm, ich hoffe jetzt nur, ja. dass die ganzen Follower dich jetzt nicht besuchen kommen, aber <lacht> <lacht> Wenn, dann weißt du ja, wo es herkommt.
1: Doch immer, wenn ich nach Heilbronn reinfahre, fahre ich in dem Haus vorbei und dann denke ich an dich. Weil du geblitzt wurdest. Also. Nee, das ist ein Blitzer. Also, Blitzer. Ich fahre mit dem Fahrrad da runter, fahre nicht mit dem Auto nach Heilbronn. Hallo. Und das das wäre ja hochpeinlich. <lacht> Im <mit dem> Fahrrad und <lacht> da habe ich kein Nummernschild. <lacht> sehr, sehr schön.
0: Ja. Oh, der Stream bricht gleich ab, weil wir haben jetzt eine Stunde fertig. Vielleicht kommen wir gleich und sagen noch ein paar abschließende Worte. Wir sehen uns gleich noch mal bis in ein okay. paar Minuten. So, da sind wir wieder zurück zur Runde 2. Wir hoffen, ihr seid auch gleich wieder da. Ja, wir hatten hier schon äh, in der, in der die Pause genutzt, um das Gespräch ein bisschen weiterzuführen. Um, ja, ich mir, komme tatsächlich vor wie im Fernsehen, wenn man da manchmal sieht, äh, die, die Gespräche, die dann äh, auf YouTube irgendwie in der Pause geführt wurden, sind manchmal die spannendsten, wenn die Kamera da nicht so läuft, gell, wenn man dann so ein bisschen. Ähm, du, du wolltest ich wolltest
1: aber, aber gerade sehr frei. <lacht> ja, ich auch total, <lacht> total. <lacht> ähm,
0: du hattest ein bisschen erzählt oder du wolltest einsteigen. Ähm, du warst ja nicht immer Pfarrer.
1: Nee, ich war nicht immer Pfarrer. Ähm, ich hatte auch vorher einen Beruf m, gehabt, der mir eben keine Freude gemacht hat. Ich, ich hatte eine Lehre gemacht als Bankkaufmann. Ähm, habe Wirtschaftsgymnasium gemacht und dann wusste ich halt nicht so recht, was ich machen soll. Und dann äh, hat mein Papa gemeint, jetzt machst du mal eine Banklehre. Das habe ich dann gemacht, aber ich hatte da echt keine Freude dran. Und ich habe mich da auch mehr hingequält. Und wenn man dann mal so morgens aufsteht und denkt, wann ist der Tag noch zu Ende? Mhm. Ja, das ist verlorene Zeit, das ist tote Zeit und ich lebe doch und ich möchte nicht als Zombie leben, sondern ich möchte auch aktiv mich einbringen, ich möchte das erleben, ich möchte mich freuen am Tag, aber ich kann das nicht, weil ich da Dinge machen muss, die ich widerwillig fand. Und wirklich der Begriff widerwillig, das habe ich nicht gern gemacht. So, und da war der Leidensdruck eben so groß, dass ich gesagt habe, ich ich, gut, die macht die Lehre zu Ende und dann ist gut und ich habe auch keinen Tag länger gearbeitet aber nee. es war für mich wie für dich, es war auch eine Befreiung ne? und ähm, deshalb gehört zum Mut vielleicht auch äh, auf der anderen Seite so wie ein Leidensdruck dazu, ne? hm. dass man sagt so, das will ich aber nicht mehr, entweder bei sich selbst dass man sein Leben verändert oder dass man Dinge in der Gesellschaft sieht, wo man sagt, die sind so furchtbar ungerecht, ich muss jetzt da auf, auf, von meinem Sofa runter und muss jetzt da was, was dagegen tun, weil ich das so so, äh, ähm, so verletzt. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine unheimliche Antriebskraft, ähm, dies, diese Verletzlichkeit, dieser Unmut. Ja? Wie, wie habe ich zu dir gesagt? Dein, Dein
0: leidenschaftlicher Unmut. Dein
1: leidenschaftlicher Unmut. Natürlich, dieser Ärger über manche Dinge in der Gesellschaft, die, die, die sind einfach so. Vorgetragen aus einem Lehrbuch, dir angeeignet, sondern das berührt dich persönlich. Und dieser leidenschaftliche Unmut, das ist die Kehrseite von dem Mut und von dem leidenschaftlichen Mut. Also es braucht beides. Es braucht den Mut, was zu machen, aber es braucht auch diesen diesen Leidensdruck, jetzt endlich was zu machen. Mhm. Deshalb, wenn ihr euch irgendwie schlecht fühlt, dann versucht dieses schlechte Gefühl nicht einfach wegzudrängen oder zu betäuben sondern nutzt das. Das ja. ist eine unheimliche Energie, eine unheimliche Kraft, dann tatsächlich Dinge zu tun oder anzustreben, die einem dann wirklich wichtig sind und die man dann auch wirklich gerne machen will. Ja. In der das Kunst, ist eine unheimliche Kraft.
0: Ja, in der Kunst ja sowieso schon ganz viele mhm. weltbekannte Lieder sind äh, nach Trennungen entstanden. Ja, okay. ja, die Leute sind am Boden, emotional aufgewühlt, sind... Äh, offen mit sich selbst und dann äh, sprudelt die Kreativität natürlich so ein bisschen. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und Und, sich zu
1: befreien. Ja,
0: und äh, diesen Mut zu entwickeln. Da gibt es ja diese zwei unterschiedlichen Seiten, diese Push- und Pull-Faktoren, sagt man ja irgendwie Mhm. auch so ein bisschen. Also was? Entweder dein Job ist so scheiße, dass du sagst, ich möchte das und ich kann das nicht mehr tun. Das ist dann der Push-Faktor, der drückt Mhm. dich aus dem Mhm. Ding raus. Oder der Pull-Faktor, dass du sagst, boah, ich habe was anderes gesehen und das ist für mich einfach viel besser.
1: Faszinierend. Reizvoll anziehen. Genau.
0: Und wenn, ich dann, und wenn ich dann diese beiden, also manchmal ist es auch so, dass man beide Sachen hat, dass es dann, halt, dann fällt es einem auch am leichtesten, die Entscheidung zu treffen. Natürlich, wenn ich sage, okay, das, was ich hinter mir lassen kann, das ist äh, sowieso nicht meins und das, was ich vor mir sehe, aber manchmal reicht vielleicht auch eins, wenn wirklich die, der Druck aus der einen oder der Zug aus der anderen Richtung groß genug ist, um äh, dann in die Richtung zu gehen. und Mein mein Wunsch und Wille war es tatsächlich immer Leute, die in dem Bereich sind. ähm, Ein ein sehr guter Freund von mir, äh, der erste Vorstand im im Kreativ, der Kevin, der hat äh, gesagt, wir, waren, wir gehen oft in die Sauna zusammen. Und Sauna ist auch so wie Golf spielen irgendwie. Also es bedeutet nicht, dass man keinen Sex mehr hat, sondern dass man einfach so diesen Moment, ja, der Ruhe hat. Ja, man sitzt da vier Stunden zusammen irgendwie mit vier fünf Jungs und unterhält sich über alles Mögliche. Und wir haben ganz viel über Lebenshaltung und Einstellungen gesprochen. Und ich habe dann immer wieder gesagt, ja, eigentlich musst du doch was machen, was dir richtig Spaß macht. Und er hat einen Job, da war und ist ja sehr gut drin und ähm, kann das auch tatsächlich jetzt noch ein Stück weit fortführen, aber eigentlich wollte er was anderes machen. Und dann, ich meine, es ist natürlich ein bisschen bitter im Moment, ähm, er wollte Pilot werden. Ja, und jetzt hat er äh, den Job hingeschmissen und macht gerade diese Pilotenausbildung und hat jetzt auch äh, sein, äh, für die kleinen Maschinen äh, seine erste Prüfung da abgelegt. Und ich finde es super cool und ich möchte tatsächlich auch eines Tages mal mit ihm mitfliegen. Und dass er das gemacht hat. Und er hat auch gesagt, sein Leben ist jetzt irgendwie ganz anders. Und ich finde es ähm, extrem. Ja, t- trotzdem, verrückterweise, muss ich zugeben, wenn ich außen stehe und ich erlebe das dann bei jemand anderem, denke ich mir, trotzdem mutig. ja, Also, es ist ja, für sich selber empfindet man es immer nicht so als mutig, aber wenn man es dann von außen sieht, denkt man sich, mutige Entscheidung. Aber ich finde es total gut. Und er wirkt einfach, also, so was das mit, dem, mit ihm auch macht. Finde ich ich interessant, das mal von außen zu sehen. Ich habe in dem Bereich auch schon ganz spannende Gespräche geführt mit mit anderen Freiberuflern. Da war so dieser dieser Moment, wenn du dich selbstständig machst und du du hast natürlich manchmal diesen diesen finanziellen Druck oder dieses, war das jetzt richtig oder war es das nicht, diese Frage musst du dir viel öfter stellen. Deswegen lernst du dich auch besser kennen über die Zeit, weil, weil, weil das nicht so ist wie im Angestelltenverhältnis manchmal, dass du halt, du gehst hin, jemand sagt dir, mach das und das, dann machst du das und dann ist das okay. Und dann überweisen die am Ende des Monats Betrag X und dann, hm, ja. Aber äh, auf jeden Fall war dieser Moment, äh, wir haben uns unterhalten drüber und da war so diese Frage, oh, ich weiß nicht, ob meine Entscheidung die richtige war. Und also ich habe dann so ein bisschen, ist natürlich jetzt ein bisschen kurz gegriffen, auch ein bisschen banal, aber als wir dieses Gespräch geführt haben, das war morgen um 10 Uhr, saßen wir oder waren wir im Salzwasserbecken vom Aquatoll. Und da habe ich nur gesagt, überleg dir mal, wo alle anderen gerade sind. Und jetzt kann, kannst du nochmal überlegen, ob deine Entscheidung die richtige war. Ist natürlich klar, in gewisser Weise ein bisschen banal, aber so diese, ähm, allein diese Freiheit zu haben, manchmal, ist auch schon ein Wert. Ja, und zu sagen, es gibt eigentlich, ähm, ich bin frei in meiner Tagesgestaltung, ich bin äh, Herr über meine eigenen Entscheidungen. Natürlich kann man nicht alles tun, es gibt ja logischerweise, und das ist auch gut und richtig so, äh, Regeln, die einfach für jeden und immer gelten, aber
1: es gibt die totale Freiheit, gibt es nicht, aber es gibt so die Grundstimmung. Ne? Ja, genau. Dass man das, was man macht, dass sich das richtig anfühlt. Ne? Und dass sich das gut anfühlt und dass sich das auch sinnvoll anfühlt. Ne? Ähm, so und du hast deine Verpflichtung, ich habe meine Verpflichtung, aber ich empfinde es nicht als Verpflichtung, als, als Last, die ich jetzt da zu tragen habe, sondern als Gestaltungsspielraum, den ich jetzt nutzen darf. Ja? Äh, ich bin in der Schule, Konfirmandenunterricht jetzt gerade natürlich nicht. Ähm, ich ich gestalte Gottesdienste, Trauerfeiern, Hochzeiten. Ähm, aber das sind für mich immer Momente, in denen ich was machen darf. Ja? Ja. So Und Klar, ich, ich muss es machen, das ist ja meine Aufgabe, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt, ähm, äh, wie soll ich sagen, zum Müssen zwanghaft muss, sondern äh, ich, ich bin dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe, auf einer Kanzel zu stehen und sprechen zu dürfen. Klar, es ist die Vorbereitung anstrengend. Ne? Ja. So, ähm, Klar. Alles ist ja anstrengend. Aber ja, das ist ja auch genau wieder so. die Sache,
0: die einen auch nachher wieder äh, abholt und glücklich macht, wenn man sich angestrengt hat und es nachher dann das Ergebnis auch gut war. Und ja. das ist zum Beispiel auch so eine, so eine, eine lehrreiche Sache, gerade immer im Bereich mit Jugendlichen, weil du es eben gesagt hast, dieses äh, Lernen wollen. Ähm, man muss auch, wenn, wenn eines, auch wenn einem eine Sache gefällt, äh, einen gewissen Leidensweg hat man immer. Ja, ja. Genau. Und der ist auch äh, wichtig und gut, weil man eben nachher umso mehr zurückbekommen. Wenn mir alles nur zufliegt, dann wird es ja auch langweilig. Also dann ist so, 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 so die
1: Frage... Dann wird es ja auch nicht gut genug, ne? wenn man sich nicht konzentriert, genau. und dann anstrengt ja. und, und Hirnschmalz einbringt, Fingerfertigkeit, je nachdem, was man so macht. Ne? Wenn man sich nicht konzentriert, nicht hingibt, wenn man nicht auch in gewisser Weise leidet, dann wird es auch nicht gut. Und das merkt auch das Gegenüber, dem du dann das gibst, dem du was erzählst, dem du eine Predigt hältst oder dem du ein Werkstück anfertigst dem du ein in Liedern präsentierst. Wenn du, das, wenn du dich da nicht selber durchgekämpft hast, ja, dann würde ich sagen, ja, es war nett, aber ja, aber, ja wenn, die aber,
0: Leidenschaft fehlt. Und das ist ja genau das, was ja, Leidenschaft ja. Genau,
1: ja. Und je mehr du daran rumgefeilt hast, desto mehr du daran rumgedacht hast, desto besser wird es auch. Der andere wird es nicht sagen können, warum das jetzt so besonders ja, naja. schön war. Ja, aber er spürt die Energie, die du da reingesteckt hast. Und ähm, ja, manchmal ist das halt sehr anstrengend.
0: Ich habe, äh, weil, weil du das eben auch gesagt hattest. Aber
1: weil, nachher befriedigend, wenn man es dann loswerden kann.
0: Es gibt zwei äh, Videos oder Filme, die ich euch mal ins Herz legen möchte zu dieser ganzen. Ja philosophischen äh, Geschichte, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben. Einmal gibt es ein Video auf YouTube. Ich, ich weiß allerdings nicht genau, ich kann auch mal ein bisschen rüberschwenken hier schon mal. Ähm,
1: Dann kann ich wieder auf Abstand gehen. Genau. Ähm,
0: es gibt da so ein Video auf YouTube äh, What if money was no objective oder so. Äh. Also, da, da ist ein äh, äh, amerikanischer, ich weiß gar nicht, ob er Philosophie-Dozent ist oder was er da so genau macht. Auf jeden Fall hat er so ein Video gemacht und ähm, Er beschäftigt sich mit der Frage, wenn seine Studenten fertig sind mit der Uni und dann zu ihm kommen und sie führen so ein letztes Gespräch, so, ähm, ja, sie wissen nicht genau, jetzt haben sie den Abschluss, aber sie wissen nicht genau, was sie machen sollen. Und er sagt dann immer, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ja, wenn es Geld nicht gäbe oder nichts Relevantes wäre. Und dann sagen viele, oh, ich würde Künstler werden. Und er sagt dann, so sinngemäß, äh, erstens ist kein Künstler vom äh, vom Himmel gefallen. Also das ist ja irgendwie immer ein Weg, dahin zu gehen Und wenn du den Weg nicht einschlägst, wirst du es auch nie wissen, ob du es damit schaffen kannst. Ja, und es ist noch viel tiefgründiger. Also ihr könnt es euch ja mal anschauen. Fand ich aber ganz spannend, hat mich auch ein Stück weit inspiriert. Weil bei mir ist es tatsächlich so, wenn äh, wenn mir jetzt in den nächsten Tagen jemand 5 Millionen überweisen würde, dann würde ich nichts anderes machen. Also ich würde mir vielleicht ein Kulturhaus bauen und würde versuchen... Kultur noch mehr vernet, zu vernetzen, weil das genau diese durch den durch ähm, durch den menschlichen Austausch passiert halt ganz viel Wertvolles und Buntes und hast du nicht gesehen ja so deswegen das das wäre so mein Ding aber sonst würde ich nichts anderes machen und das ist so der Punkt da denke ich mir das würde ich gerne manchmal transferieren auf andere Menschen dieses Gefühl zu haben ähm, nichts muss, aber alles kann, oder ich weiß es auch nicht, also diese, diese, wirklich diese Freiheit zu haben, ja, das finde ich irgendwie ganz, ganz famos, und dass es nicht darauf ankommt, dass dich deine, dein großes Auto macht dich am Ende nicht glücklich, oder, oder so, also, wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, ja, ähm, es ist vielleicht mal schon spannend, und es gibt sicherlich auch Leute, bei denen ist das anders, die, die, ähm, die haben da eine Leidenschaft für, und das finde ich auch total faszinierend, wenn ich jemanden erlebe, der so ein Autofanatiker ist, und der da voll drin aufgeht, dann denke ich, ja, verstehe ich, warum der dieses Auto hat, ja, das ist für mich so, das sind immer so die, die, diese Sachen, weil ich denke, ich spüre die Leidenschaft. Wenn ich es aber nicht spüre, wenn das nur der Status thema ist, dann denke ich mir, krass, wie viel Lebenszeit du verschwendet hast, um dir diesen Status leisten zu können, der am Ende
1: dich vielleicht sogar noch lächerlich macht.
0: Ja, vielleicht auch. Und dann kommt jetzt quasi der zweite Tipp, weil ich das gesagt habe mit der Lebenszeit, die man da rein verschwendet hat. Es gibt einen Film, der heißt In Time und der ist mit Justin Timberlake, ist eine Hollywood-Produktion. Heute Morgen ist mir da schon eingefallen, habe ich gedacht, eigentlich auch lustig, dass Justin Timberlake in einem äh, äh, Film spielt, der in Time halt, heißt, weil Justin Time, aber egal. Blöder Wortwitz, äh, das ist so also ein bisschen meine, meine heimliche Leidenschaft. Und da geht es darum, dass die Leute auf die Welt kommen, sie werden geboren und die haben alle solche Uhren im Arm. Und am 18. Geburtstag fängt diese Uhr an zu laufen und sie haben noch ein Jahr Lebenszeit. Und wenn die arbeiten gehen und die wohnen in der untersten Kaste, dann bekommen die pro Tag, den sie arbeiten, einen Tag gut geschrieben, aber eine Tasse Kaffee kostet fünf Minuten oder so. Mhm. Und den fand ich aus philosophischer Sicht ganz spannend, weil er nämlich dann irgendwann merkt, dass es ähm, äh, da taucht dann einer auf in dieser Stadt und der hat irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Jahre oder so. Und den wollen natürlich alle irgendwie umbringen, weil man kann die Zeit ja transferieren von einem zu einem anderen und man merkt dann auch, äh, dass ähm, es andere... Zonen gibt, wo die Leute viel mehr Zeit haben und die dann immer wieder an diesem Rädchen drehen und sagen, okay, in der untersten Kaste sagen wir jetzt eine Tasse Kaffee kostet nicht mehr fünf Minuten, sondern zehn Minuten. Und dann wird es natürlich immer enger und dann sterben natürlich da auch immer mehr Leute und schaut euch den mal an. Ich fand den ganz spannend zur Frage, wie wir mit unserer geschenkten Lebenszeit umgehen, weil am Ende rennen wir irgendwo hin, um dafür Geld zu bekommen, um dieses Geld dann zu nutzen, um dieses Leben zu leben, was wir eigentlich leben wollen. Aber es ist ja immer alles Lebenszeit, also wir, ich unterscheide ja nicht zwischen, also ja genau dieser, dieser Unterschied zwischen Arbeitszeit und Freizeit oder so, also ich finde, es ist alles immer, es gehört ja alles immer zu meinem Leben und wenn ihr euren Job trotzdem gut findet, ist auch okay, den zu machen, ja, also ich glaube, das geht eher mehr raus an die Leute, die ihren Job eigentlich super ätzend finden und es nur machen, um, um dann ihre Freizeit feiern zu können, da, da denke ich mir immer, das ist so schade, euch entgeht vieles.
1: Das müssen wir aber aufpassen. Ne? Also ich bin ja schon ziemlich alt. und Ich kann jetzt schon ein bisschen von Lebensweisheit sprechen. Das ist gefährlich. Ja? Ähm, es es wäre gefährlich, wenn das jetzt so in die Richtung gehen wird unser Gespräch. Wir sagen euch, wie man gut lebt. Ja,
0: ja das muss ja jeder selber entscheiden. Ja, ja,
1: wir selber entscheiden. Aber ich glaube, es gehört auch zum Leben dazu, dass man mal Dinge macht, die die einfach nicht gut sind, die ätzend sind. Ähm, In diesen Zeiten wird man dann auch was lernen, aber das gehört einfach dazu, wo man es überhaupt nicht mag und wo man widerwärtig Dinge macht und wo man sich dann auch mal verläuft und wo man tatsächlich auch mal eine Sackgasse rennt und denkt, ach, das das hätte ich mir jetzt sparen können. Ähm, Diese Zeiten gibt es auch und die braucht man wahrscheinlich auch. in diesen Zeiten weiß man dann auch eben, was man nicht will ja? Ja, na ja. aber das weiß man nicht im, im, im Vornherein Klar. sondern man muss auch diese schlechten Erfahrungen machen und man macht die ganz automatisch ja? Ja. man kann die nicht umgehen, das man stimmt, kann sie ja. auch nicht suchen, sondern die gehören einfach zum Leben dazu da habe ich mich verleiten lassen da habe ich was gemacht, was ich nicht wollte, aber das habe ich erst im Nachhinein entdeckt und es gibt auch Lebenszeit, die man ätzend findet. Ja, das gehört einfach dazu, ja, das natürlich. muss man nicht suchen, das ja. braucht man nicht, aber... Das
0: passiert auch immer wieder. Genau. Ja. Klar. So. Man denkt, ha, ich habe ich hab den Weg gefunden. Genau. Wir, beide,
1: wir, wir beide wissen, wie es geht und was das Leben ist. So, so ja, funktioniert. Quatsch. Ja. Also, da kommt ja trotzdem so. immer
0: wieder die, die Klatsche. Ja.
1: <lacht> genau. Und wenn es mir besonders gut geht, wo ich denke, so jetzt bin ich fast heil, super glücklich, dann ein Anruf und dann das ganze ja, ja, Haus bricht wieder zusammen und dann sieht man wieder oh, wo man was versäumt hat, wo man es vermisst hat äh, wo man es ähm, ähm, vernachlässigt hat also diese Momente liegen manchmal ganz dicht beieinander also
0: immer ein Ring um die Balance halt ja, ja. und
1: das sind nicht nur die, die eigenen Stimmungen sondern Impulse von außen, Aufgaben von außen äh, wo Leute am Tag sagen, als er Stau wird, das, das war ja wirklich. <lacht> so hat man das überhaupt nicht gefallen. Und man denkt selber, das war aber so gut, was ich da gemacht habe. Also, ja. Äh, ja, das ja. gehört einfach dazu. Und es könnte ja fast schon wieder so ein Lifestyle-Tipp sein: lauft nicht dem Lifestyle hinterher. Ne? Nächst keine Ratgeber, <lacht> sondern Also das heißt, ihr schaltet auch jetzt aus,
0: weil das ist ja wieder so,
1: ich mir vor wie bei Löwenzahn, aber jetzt ausschalten. <lacht> ja.
0: ja, und das ist ja genau, die, genau der spannende Punkt einfach, dass mich das tatsächlich ja auch so ein bisschen nervt mit diesen Influencern und so und ich folge ja auch keinen Influencern, ja, ja. also man, man hat ja schon trotzdem seine Leute... Ah, jetzt
1: weiß ich nur, was ich sagen will.
0: ja. Zack, okay. Dann Aber, sag's.
1: Sag, okay. <lacht> ähm, vorhin ähm, Dinge gut zu tun, ne? mit Leidenschaft. Wenn man Dinge mit Leidenschaft macht, dann macht man es auch gut. So, weil man dann erst dann zufrieden ist, ähm, es nee, erst dann zufrieden, wenn man, wenn das Produkt gut ist oder die Leistung gut ist oder die Predigt oder das Musikstück oder das Gemälde oder das Kleid oder was auch immer. So. Aber gut ist genug. Ähm, ich glaube, vom Teufel ist dieses Wort perfekt. Ja? Mhm. So Und was ist perfekt? Perfekt, das heißt, da gibt es irgendwie einen Maßstab, eine Messlatte, die irgendjemand mal hingelegt hat und sagt, so, jetzt ist nicht mehr gut, jetzt ist es perfekt. Aber wer setzt diesen, diese Messlatte? Und das perfekte Dinner, perfekte Model, perfekte Tralala. Na, dann kommen mit Moderatoren, Und sagen, das ist gut, das ist perfekt, aber wenn du da drunter bist, peinlich. Und dieses Spiel mit ähm, Perfektion und und Peinlichkeit oder nicht gut genug, das ist so gefährlich. Und das das verletzt die Seelen. Weil gut dann einfach nicht mehr gut genug ist. Sondern man denkt, es muss doch irgendwie noch besser gehen. Und wenn man versucht, das Gute besser zu machen, dann wird es einfach schlechter. Dann geht es wieder kaputt. Ja, Perfekt ist vom Teufel.
0: Ja. Spannend, dass du das sagst. Ich habe vor Jahren, äh, erinnere mich noch wie, wie heute dran, ja, hab ich, so, äh, ich, ich habe, glaube ich, was moderiert und ich bin heimgefahren auf der Autobahn und es hat geregnet wie aus Kübeln, also ganz ja. krass. Ja. Und ich habe äh, SWR 1 Leute gehört oder sowas. Ja. Und da war äh, ein, ein Psychologe da und der meinte, dass es das schwierig ist bei den Eltern, weil die Eltern oft heute perfekt sein wollen, aber genau dieser Punkt, ja, das gibt es nicht. Es genügt, gut genug zu sein. Und es war für mich so einprägsam, dass ich es heute noch weiß, ja, weil ich dachte, genau das ist irgendwie so der Punkt. Ja, also, äh, auch gerade bei, bei der Erziehung oder so. Ich meine, ich habe selber noch keine Kinder, aber ich, ich hab, bin guter Hoffnung, ja, dass ich das äh, also dass das eines Tages auch mit den Kindern und dann aber auch mit dieser, mit dieser Haltung dann zu sagen: oh, Man dreht nicht völlig durch, wenn man jetzt ein Kind hat und sagt dann so: Oh Gott, oh Gott, ja, sondern dass man diese innere. Ruhe haben kann, auch mal zu sagen, ja, okay, ich habe nicht alles perfekt gemacht, aber ich war gut genug und das ist, glaube ich, auch so eine Ruhe, die sich dann auch auf die Kinder überträgt, wo man dann auch wieder merken kann, okay, äh, spannend, da kommt der ein zum anderen, aber diesen diesen Punkt finde ich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig und deswegen auch dieses Thema mit den Influencern, ja, also das ist was, was mir, ähm, ehrlich gesagt, ziemlich auf den Keks geht, weil ich mir manchmal denke, äh, ich finde es wichtig, und es ist auch wichtig im Leben, gewisse Vorbilder zu haben oder Menschen, an denen man sich orientiert oder mit denen man sich austauschen kann, aber ich finde es schade, dass das immer so abstrakte Personen sein müssen. Also für mich ist das, ich habe ganz viele Leute, die ich ähm, ja mit denen ich Gespräche führe, wie jetzt auch mit dir oder meine ehemalige Steuerberaterin zum Beispiel oder so oder, eine ehemalige, oder mehrere ehemalige Lehrer von mir oder... Ja, auch meine Eltern oder wie auch immer, wo ich mir denke, es ist schön, dass die da sind, aber auch ganz viele meiner Freunde, ganz viele von den Leuten, die in meinen Projekten dabei sind, wo ich denke, es ist so gut, mit denen Gespräche zu führen, einfach. Und da brauche ich keine abstrakten vorbilder dafür. Die brauche ich nicht, weil ich habe die Leute hier, aber wir wollen immer, ja, wir casten, genauso mit so diesen Casting Shows, ja, wir casten jetzt einen Superstar und Martin, hast du die eine gesehen bei DSDS oder bei Voice of Germany? Und dann denke ich, nee, habe ich nicht, weil ich hier in der Gegend auf Live-Konzerte gehe und es gibt hier sehr gute Leute. Ich brauche diese abstrakte Hochstilisierung zu, der ist super und der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und der nicht
1: und das brauche ich irgendwie nicht. Also, das finde ich so. Das ist ja eine gespielte Perfektion. Ne? Am Ende also, macht
0: das ja auch keiner lang von denen. Genau, ja. und
1: alles andere, was da jetzt nicht reinpasst, das wird da ausgeblendet, wird da nicht gezeigt. Und der hat ja auch irgendeine Jogginghose und rülpst und furzt und so. Ne? Und wenn die Stylistin, die perfekte Stylistin sich abschwingt, sieht sie auch so hässlich aus wie die anderen. Ne? So, äh, ja. Also es gibt auch die anderen, die ganz normalen Seiten im Leben. Das zeigt man natürlich nicht so gerne und die verheimlicht man auch, aber die gehören zu jedem Menschen dazu und wenn man es denkt, so, aber die anderen, die kriegt das viel besser hin. Ne? So, so ist es ja nett.
0: Ja, nicht unbedingt. Ja, sehr spannend, wie sich das äh, hier entwickelt hat, was wir alles so abgehandelt haben, obwohl wir eigentlich nur über das Thema Corona äh, sprechen wollten. <lacht> also, äh, naja, nee, das war ja, aber, war ja eigentlich sowieso klar. Ja, das ist, <lacht> Wenn wir
1: <lacht> Aber ich merke jetzt, nach diesen anderthalb Stunden, ich bin jetzt auch, ich werde leer. Genau. Ich, ich ja. merke jetzt, es wird nicht, kommt nichts Gescheiteres mehr. Ja? Genau. Ich bin jetzt auch müde, ich habe jetzt alles erzählt, was mir wichtig war. Ich Deshalb auch würde ich jetzt ganz gerne aufhören damit, weil es jetzt nur noch ein Geplänkel wird. Genau. Ja? Möchtest du <lacht> zum
0: Abschluss noch irgendwas?
1: Naja, die zwei Lebensweisheiten, glaube ich so. Also hinhören zu, denke nach und dann wird alles, was du tust, sinnvoll sein. Und habe den Mut, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Geh deine Wege mit all den Umwegen und mit den Irrwegen und es gehört einfach dazu. Und, ähm, ach, jeder müht sich und wenn man versucht, sich Mühe zu machen und wenn man versucht, tatsächlich selber zu denken und sie immer auf die Wiese zu legen und abzuschalten, da wird man so viel entdecken. Und fahrt bitte, bitte, bitte viel mehr Fahrrad. Da erlebt ihr er nämlich das Schönste, was es gibt. Ihr erlebt euch selber, ihr Natur, ihr kommt raus, ihr werdet frei. Ähm, das ist vielleicht das, was ich noch sagen wollte. Ne? Also fahrt mehr Fahrrad, achtet auf die Umwelt, lebt sorgsam und genügsam und dann wird alles Diesen Worten möchte ich mich nur anschließen. Jürgen, vielen herzlichen Dank, dass du das hier mitgemacht hast. Diesen Spaß. Ich
0: ich danke euch auch fürs äh, Einschalten. Es ist ja immer wieder für mich interessant zu sehen, dass es Leute gibt, die es tatsächlich interessiert, wenn ich einfach nur da sitze und mich mit irgendjemandem äh, zu zu irgendwelchen Themen unterhalte. Aber ich hoffe, äh, ihr könnt was rausziehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ihr könnt mir
1: natürlich auch gerne eine Mail schicken oder auch Facebook was schicken oder können natürlich gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Das hätte mich ja schon interessieren, auch freuen, ob sich da was bewegt hat in eurem Denken, ja. in eurem Herzen, in eurem Fühlen.
0: Ja? Wenn es Rückmeldungen gibt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja. Ihr wisst ja, wie das geht. Dann Ach, okay. schönen Tag, alles Gute, ciao. bis bald. Ciao, ciao. Hui, Mitschleudersitz. <lacht>